0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit... Dernier de retour, euh, revue de l'actualité de 16h. Euh, Vincent, il y a l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal qui, euh, comment dire, qui marche pas, c'est beau, euh, pour parler de la congestion routière, parce que oui, il faut dire mi-septembre, passé... Mm. Et toutes les formes d'activités euh, ont repris, le scolaire, commercial, etc. Tout est repris puis ça paraît sur le trafic. Oui,
1: il y a une journée souvent là, c'est comme le, le, le tout le monde est de retour et c'est le chaos là, dans ouais. les
0: heures de pointe. Parce qu'on dit le lendemain de la fête du travail, mais c'est pas vrai. Là. le lendemain de la fête du travail où il y a plus de trafic que pendant l'été, mais. Il y a encore, pas tous les universités, c'est pas tout le monde
1: qui a tout repris. Tu sais. Quand tout est repris, oui. c'est vraiment difficile. Ça se sent. On comprend que l'été, puis avec les travaux, il y a des moments souvent inhabituels où ça va être bloqué. Mais là, on arrive dans la routine où c'est bloqué euh, le matin, le soir, le midi, euh, dans, dans, pendant plusieurs heures. De sorte que, en fait, beaucoup d'automobilistes voudraient lancer ce, ce, ce cri du cœur à la, à, à, la, à la ville de Montréal. Euh, ce que fait Lionel Pérez aujourd'hui, le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, euh, qui est était responsable des infrastructures du réseau routier sous euh, ben, l'ancienne euh, administration, l'administration Coderre. Et il s'est euh, choqué aujourd'hui, Lionel Pérez, sorti de ses gonds concernant la congestion routière euh, dans la métropole au point où il, euh, eh bien, il dit que plusieurs citoyens craignent carrément un complot. Faire entendre un court extrait de, de la sortie de M. Pérez. Moi, j'ai même euh, des, des citoyens qui me demandent si ce n'est pas un complot de Projet Montréal afin d'écurer le monde pour arrêter d'utiliser la route. Bon, est-ce que c'est un complot carrément rendre bah, je... les rues tellement
0: infernales que les gens vont arrêter de prendre leur voiture? Je sais pas si c'est un complot, mais je sais que lui vient de se faire des adeptes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a lancé un cri du cœur dans lequel on se reconnaît. Moi, je dois avouer, puis entre autres, là, un, tu sais, parce qu'il y a un argumentaire là, derrière ces points, puis un de tu ces sais, points, où c'est que les travaux ne se font pas. C'est probablement ce qui nous rend tous dingues. Tu arrives dans une zone, là, ben là bon, tu arrives en, en, en amont d'une zone d'une zone là, où ça va être congestionné, mais toi, tu sais pas ce qui se passe. Tu es arrêté, tu es arrêté, tu es arrêté. Ça avance pas, ça avance pas. Tu avances à pas de tortue. Puis à un moment donné, tu arrives au point critique. Tu dis, bon, c'était ici qu'il y avait un chantier. C'est pour, pour ça que je viens de perdre 20 minutes ou une demi-heure que tu t'étais congestionné. Il y a des cônes. Ça... Là, tu passes à côté des cônes. Puis là, tu regardes. Je regarde, là, tu regarde, tu t'attends à voir, tu te dis, pour créer là, un tel bordel, une telle congestion, tellement de perte de temps, je vais voir 48 cases jaunes qui travaillent comme des fous de la machinerie, de la brique, du ciment qui revolte, de l'ouvrage, De l'ouvrage. Personne. Pas de ça de rien. Un camion là qui flamme, juste pour avertir, mettons. C'est ça. Pierre, il y a personne qui travaille. Et là, tu te dis, mais non, mais tu peux pas. Tu peux pas créer tant de dérangements. Pour pas travailler, à moins que t'as zéro respect pour l'automobiliste, c'est que tu fermes tout, puis tu t'en fous, puis on travaille euh, 40 heures par semaine du lundi même, pas 35 heures par semaine du lundi au vendredi de, 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 de 8 à 4 comme ça donne. Mais euh, c'est ça qui se peut pas, c'est ça que les automobilistes. Mais là, Montréal, c'est partout là, c'est partout. Mais je veux dire, Montréal, c'est partout. En fin de semaine, j'étais, j'ai passé pas mal de temps à Montréal pour les Gémeaux. J'étais à pied. là. On avait loué quelque chose. J'étais à pied. Tu peux même plus marcher. T as des sur ces trottoirs. <rire>
1: Ben, ben oui, c est, c est bon, pour vrai, pour être un piéton, euh, beaucoup c'est rendu difficile. Les euh. fois, le détour te rallonge quand même pas mal en tant que piéton, parce que c'est C'est long à... le détour à pied, là. Ben oui, d'habitude, tu peux contourner assez rapidement, mais puis non, t'as
0: des bons là, moi, je en pleine forme, puis je me aussi pieds, j'ai des grands jambes. là, j'imagine les gens en fauteuil roulant, puis tous les, les gens qui marchent pas vite, les personnes plus âgées, là. Pff dégueu.
1: Ça n'a pas de bon sens. Et euh, en fait, c'est ce que bon, Lionel Pérez demande à ce qu'on travaille euh, les quarts de travail d'ouvriers, donc qu'on puisse l'en ajouter pour compléter les, les, les travaux plus rapidement. Alors, euh, dépasser, au moins pouvoir travailler jusqu'à 10 heures le soir. Dans certains cas, y aller 24 heures sur 24 euh, au besoin. Euh, ça Ça a combien d'années qu'on dit
0: ça? Ben, je sais. Mais combien plus... d'années qu'on dit? Combien de personnes ont promis... Si on a l'escouade de la mobilité maintenant, on, ça, devait être, ça
1: devait être la mairesse de la mobilité. Ben, surtout une des choses, parce que je comprends que là, la nuit, c'est un peu ce qu'a ce que, ce qu répondu d'ailleurs l'actuel responsable des infrastructures, Sylvain Ouellette, c'est que dans bien des cas, les... Travaux, sont pas au milieu des champs. Là. Alors, il y a évidemment des résidences où tu peux pas travailler 24 heures sur 24 parce que les gens ont une certaine tolérance. Euh, et que, bon, pour les, les, les chantiers majeurs, on le fait donc de, de tirer les corps de travail, mais c'est difficile à généraliser parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre aussi dans le domaine de la construction.
0: Mais ça, je pas de problème. C'est-à-dire, tu n'as pas de main d'œuvre, Si tu pas de main d'œuvre pour ce chantier-là, ferme pas. Euh, je... Quand la main d'œuvre sera disponible, tu, tu mettras un compte, tu fermeras
1: peut patcher le temps que ça,
0: avant qu'on Parce que voie. là, on ferme au cas où. Là. On a l'impression qu'on bloque là, une route de trois voies on en bloque deux sur trois en disant Bien là d'ici quelques semaines, il va falloir travailler à ce coin-là. On va le bloquer puis quand on pourra, on travaillera. Tu peux pas faire ça. là. Mais moi, ce qui me frappe, s'il y a une chose que je remarque aux États-Unis, là, parce que tout le monde doit réparer ses routes, c'est pas juste au Québec qu'on vit ça. Remarque ça, là, Vincent. Quand aux États-Unis, il y a des cônes, il y a du monde qui travaille. Ça m'a toujours frappé, même le soir, même plus ouais, éclairage, gros éclairages ouais. de la nuit. S'il y a des cônes, là, puis il y a une route fermée, c'est comme si tu savais qu'il y a un respect de dire « Ah non, hé, là, on dérange tout le monde, c'est pas des farces, là, on bloque une voie, on bloque un pont, on bloque un viaduc, ça a tous des détours, puis tout ça. Ben, » Pendant, je dire, on va essayer de le bloquer le moins de temps possible, puis...
1: Euh... Ben comme tu sais, c'est pas exclusif à la ville de Montréal. Moi, je veux dire le, le week-end, je suis dans la, chez à Québec. Pas pas il y a lieu. un nouveau chantier près de, du Parlement, de l'hôtel Delta, une zone quand même qui, qui est le tout assez complexe là à l'heure de pointe. Et euh, je veux dire, c'est en chantier depuis plusieurs semaines. Je jamais vu personne là. Et j'ai des, des gens que je connais qui ont la vue sur les travaux le de leur condo. Il y, a, il y a rien qui se passe ou presque. Mais c'est tout fermé. C'est tout fermé. Mais là, si ça avance pas là, ça va avancer quand? ce sera pas au mois de février. Et euh, c'est long. Mais entre autres, une des choses qu'on devait améliorer, c'est entre autres la logistique. Là. Tu sais, au moins pas qu'un détour t'amène dans un, un autre, autre détour. Travaux? Et ça, c'est pas réglé non plus. Il y a des travaux partout. Je ne sais pas ouais, comment tu pas pourrais. De...
0: Il y a des travaux partout. Enfin... Euh, mais là, on commence à le sentir. D'ailleurs, Marianne Lapierre, qui a fait l'exercice ce matin, qui s'est tapée, qui s'est tapé, ouais. testée un Blainville-Montréal. C'est ce qui l'a frappé. C'est la route pour rentrer à Montréal. Tout est congestionné. Bon, elle a perdu une bonne heure là-dedans. Mais une fois rentrée sur l'île de Montréal pour venir à TVA, dans les chantiers vraiment de la ville eux-mêmes, elle a perdu une autre heure. Ça a pris deux heures totales. <rire> <rire> elle non, une belle, elle... Belle affectation, non mais il sais... faut dire qu'elle a, a, a testé le système dans le sens qu'elle a fait aller au Tim Horton pis là, elle partie à la pire heure. Mais il y a des gens qui heure Mais il y a des gens qui, heure qui heure partent là. à cette heure-là. Ben oui, c'est sûr. Deux heures. Et deux heures le matin. Deux heures le matin. fait, là, t'as deux heures dans l'auto de fête, Puis là, t'arrives au bureau, Puis là, là, le, là, le boss te donne <rire> des ordres. Il faut, <rire> faut tu sois... que tu sois
1: de bonne humeur.
0: C'est ça. Euh, Prêt à travailler. Prêt à donner ton meilleur. Ah,
1: une chance que vous écoutez Cube Radio. Voilà. On vous en... euh,
0: procès de Hugo Fredette, euh, C'est un, un autre regard aujourd'hui sur, euh, sur l'individu et sur le, le couple de jadis.
1: Oui, c'était le passage du thérapeute euh, du couple, Michel Cornelier. Euh, donc, thérapeute qui euh, a, a vu les derniers épisodes parce que la, la, euh, la victime, dans ce cas-là, Véronique Barbe, a été tuée au lendemain de la dernière consultation, sur le 14 septembre 2017, euh, dans le résidence de Saint-Eustache et euh, Michel Cornelier est allé raconter aujourd'hui un euh, peu la relation des deux euh, en fait du couple ensemble qui communiquait difficilement semble-t-il euh, au dire de Michel Cornelier c'est un couple qui était amoureux mais dysfonctionnel qui communiquait par l'engueulade euh, toutes les séances de thérapie ont été houleuses certaines se sont terminées euh, en queue de poisson euh, Véronique Barbe décrivait bon euh, euh, parlait du Gros Fredette comme étant quelqu'un d'envahissant de dépendant affectif euh, qui avait dit, bon différents problèmes. Entre autres, elle explique ce que M. Cornelier dit. Il dit « L'immense besoin qu'Hugo a d'elle, l'envahit, elle a de la difficulté à composer avec ça. Ça la fâche quand Hugo insiste. Par exemple, quand il la texte, s'il n'a pas de réponse tout de suite, il la texte encore et il l'appelle. Et à ça, il répondait au thérapeute ben, « Si, à même elle devrait, ça ne devrait pas lui déranger que je l'appelle souvent. » Alors, on parle d'une relation comme ça. Là. Dès que des textos, des textos, si tu réponds pas, il l'appelle. Sauf
0: que là, le, la dernière... des euh, choses qu'il racontait ont été rendues dans la violence quand assez extrême, déjà avant les événements.
1: Oui, puisque la dernière euh, visite, ben, ça s'était clairement envenimé. Euh, la veille, donc, de, 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 de son décès, euh, pour la première fois, elle avait parlé qu'elle avait peur de son conjoint, qu'elle pleurait beaucoup. Elle avait vécu un épisode de, 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 de violence conjugale dans les euh, jours précédents. Alors, elle voulait le, le quitter. Lui, euh, bon, euh, le, le ton montrait devenait, le ton devenait dénigrant. Et euh, il a expliqué qu'à ce moment-là, lui... Euh, disait, là, là, je suis rendu à porter assistance à une personne en danger. Là. Donc, le rôle de thérapeute euh, passait un peu deuxième. Alors, lorsque le couple a quitté son bureau de saint eustache à ce moment-là, il a exigé euh, que Fredette revienne le voir dès qu'il avait déposé Mme Barbe, qui ramassait ses effets personnels. Et euh, s'il ne faisait pas, il appelait la police. Alors, euh, il Donc, lui,
0: déjà, la veille, il commençait à être nerveux, enfin, oui, que ça tourne mal.
1: Il avait dit à Véronique Barbe de garder son cellulaire, d'appeler la police si jamais lui revenait. Alors, il avait d'une grande inquiétude par rapport euh, au niveau de violence qui semble augmenter. Alors, c'est ce qu'il est allé raconter euh, aujourd'hui. Le procès qui se, qui se poursuit, c'était la deuxième semaine, commence aujourd'hui. On apprend évidemment, surtout par
0: des, des grands quotidiens du, du Canada anglais, euh, l'ampleur des renseignements que potentiellement avait ce directeur là, du renseignement de la GRC, Artis. Euh, et aussi, on comprend que bon, euh, il y avait vraiment l'intention de vendre ces renseignements à des gens, des puissances étrangères ou des criminels liés à des puissances étrangères assez peu recommandables.
1: Oui, quand on a vu cette nouvelle-là sortir, on dit, oh, à mon avis, on a probablement le début d'une histoire qui est ouais. très grosse histoire et ça semble se confirmer pas mal. Euh, la, la commissaire de la gendarmerie royale du Canada aujourd'hui, Brenda Lucky qui est allée donner certains détails sur euh, l'arrestation du directeur général du Centre national de coordination du renseignement, il a que c'est une enquête menée conjointement par la, la police fédérale et le FBI en 2018, où on a trouvé de la documentation qui était secrète. Et dans cette enquête-là, donc on remarque cette information-là, et on se dit ok ben ça ça ne peut que de provenir que provenir d'une taupe euh, qui est à l'œuvre. Alors on a commencé une grande enquête pour essayer de trouver d'où venait euh, cette cette fuite là. Et bon euh, l'enquête a mené à Cameron Cortis donc à Cameron Ortis, euh, le donc qui avait un poste évidemment très important. Euh, hier entre autres la CBC a parlé de dommages dévastateurs au Canada selon leurs informations. Donc ces informations secrètes est extrêmement importantes pour le on... Canada et ses
0: alliés, là. ce matin, je ne sais plus quel grand quotidien, je ben, pense que c'est le Globe, on parle de, de, du Canada et ses alliés, parce que tu dis, oui, les, les informations stratégiques souvent qu'un pays détient au niveau renseignement, on les détient parce que on les a obtenus dans le cadre de collaboration avec d'autres pays. Donc, non seulement
1: tu coules tes propres, tes propres affaires, ton propre gouvernement, mais tu coules tes alliés aussi. Ce qui, évidemment, aurait des implications quand même euh, très importantes. On dit que ces informations figurent parmi les mieux protégées de la sécurité nationale, quelle que soit la norme gouvernementale, et touchent le cœur de la souveraineté et de la sécurité du Canada. On parle d'informations hautement classifiées euh, qui, euh, bon, qui étaient gardées par la sécurité nationale, donc qui, qui a, euh, porte atteinte à la sécurité nationale. Du, du Canada et sa souveraineté. Alors, un dossier, évidemment, euh, dont on effleure peut-être à peine euh, l'ampleur. Il faudra voir à qui on, on a voulu vendre ces informations-là et à quel point ça s'est répandu. Si ça s'est si répandu... La Russie a l'air pas loin. Et euh, il risque 14 ans de prison, Cameron, Ortiz, euh, 47 ans, qui a comparu vendredi dernier. Merci Vincent.